0: Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 1. Hoje nós temos a alegria de iniciar uma nova série de mensagens expositivas sequenciais. Novo Testamento, carta de Paulo aos filipenses. Portanto, durante as próximas semanas, os irmãos estarão acompanhando mensagens, se Deus assim permitir, neste livro. Eu convido você, se ainda não o fez, a quando chegar em casa, mais tarde, se você tiver um tempo, ou durante a semana, leia todo o livro. São apenas quatro capítulos, é um livro que tem uma leitura muito gostosa, muito fácil, muito compreensível. E certamente com lições preciosas para os nossos corações. Iremos, então, mergulhar nestes dias nesta carta. Antes de nós lermos o texto, nós iremos ler apenas os versos primeiro e segundo, eu queria dizer a você o quanto é importante nós estudarmos a Bíblia de forma sequencial, seja nos sermões, seja em estudos bíblicos, ou mesmo na nossa devocional, eu sei que alguns irmãos ah, têm hábitos de fazerem suas leituras devocionais com o suporte dos devocionários. E eu não tenho nada contra o suporte dos devocionários. Você pode e deve fazê-lo. Mas acredito que o melhor método que nos aprofunda ainda mais na nossa devocional é quando nós lemos a Bíblia pela Bíblia. Faça do devocionário uma leitura secundária e procure ler apenas a Bíblia. E quando você for fazer isso, faça de forma sequenciada. Escolha um livro e comece a leitura dele e vá até o final. E se você, de repente, não conseguiu entender muito, volte um pouco mais. E se puder e tiver dúvidas, me procure. Eu tentarei ajudar você na compreensão de algum texto. Mas é como se nós recebêssemos várias cartas. Imagine se você recebe no mesmo dia várias cartas diferentes e mesmo que seja de uma só pessoa e você pega e começa a ler uma parte de uma carta uma parte de outra e no final você pode ter aí o famoso buruçu né? você misturou todas as coisas então a melhor forma é você saturar lendo todo o livro e depois você procurar um outro livro, assim você tem uma leitura melhor. Essa é uma dica para as nossas devocionais. Então, a importância, irmãos, de nós estudarmos um livro só é que isso nos fará mergulhar de uma vez só e continuar mergulhados, imersos ou submersos, naquela história, naquele contexto. Isso nos ajuda, quando nós lermos o texto, a fazermos com mais facilidade as ligações entre uma coisa e outra, okay? então isso nos facilita historicamente, teologicamente, é, sistematicamente, isso nos ajuda também na compreensão até mesmo da linguagem do autor, porque ele usou aqueles termos, é, sendo o mesmo autor, o mesmo livro, no mesmo momento, fica tudo mais fácil para a nossa compreensão. Vamos à leitura, sem mais delongas, eu quero ver se faço um sermão de no máximo meia hora, tá bom? irmãos, sabem que é muito difícil para mim isso, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, que a tua palavra alimente as nossas vidas. E que saiamos daqui fortalecidos para enfrentarmos mais uma semana. Sustenta-nos, ó Deus, e nos sustém, pois sem ti nada somos, nada podemos fazer. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu preciso trazer para vocês algumas informações importantes a respeito... Da, introdutórias a respeito desta carta. Em primeiro lugar, é entender a ideia de carta ou de epístola. Nós estamos falando do primeiro século. E por mais que nós conheçamos basicamente as cartas do Novo Testamento, escrever cartas não foi uma virtude apenas dos apóstolos. As cartas eram escritas muito antes de Cristo. E esse era um meio comum das pessoas se fazerem presentes, estando ausentes. Você deve pensar aí que nenhum outro recurso havia, e até mesmo as cartas precisavam ser escritas com muito cuidado. Digo quanto à questão física, independentemente do conteúdo. Visto que elas eram feitas em pergaminhos, e muitas delas não tinham tanta durabilidade assim, Muitas vezes, estas cartas, principalmente as cartas do Novo Testamento, que foram inspiradas por Deus, precisavam ser copiadas por um escriba ou um copista para que continuasse perdurando. Era um trabalho cuidadoso, zeloso, no qual eles contavam até mesmo a quantidade de letras de cada carta, para que assim pudesse evitar erros de cópias. Então, você imagina aí, a luta que foi para que uh, esta carta chegasse até nós. E se eu já posso tirar uma aplicação, eu diria a você assim, valorize a sua Bíblia. Valorize a sua Bíblia. Tê-la em sua casa, tê-la em seu tablet, em seu notebook, em seu smartphone. Tê-la impressa, seja rosa, azul, verde, vermelha seja a Bíblia de Genebra ou a Bíblia de Estudo Pentecostal, seja na versão Almeida, revista e atualizada, corrigida, corrigida e fiel, ou Almeida, atualizada, é um privilégio termos a Bíblia em nossa própria língua, tê-la preservada. E se Deus assim a preservou, é porque Ele entende que Ele se faz presente por meio da sua palavra e que é por meio dela que nós somos edificados, transformados, corrigidos, porque toda a palavra do Senhor é pura e é escudo para os que nela creem, os que nele creem. Toda a palavra de Deus é, é digna e é apta para corrigir, para educar, para instruir na justiça. Ela é como faca afiada de dois gumes. Portanto, a palavra de Deus é preciosíssima para nós. Epístola de Paulo, e eu não podia deixar de falar da carta sem falar do autor da carta. Paulo, em resumo, era um fariseu, como ele mesmo diz, fariseu dos fariseus, zeloso fariseu, um homem que tinha em suas mãos cartas de autorização do Sinédrio e cartas de autorização de Roma, para encerrar ou prender os cristãos em cárceres. A primeira vez que nós vemos falar sobre ele, ele ainda se chamava Saulo de Tarso. Ele era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, sendo assim um doutor da lei, e teve então a sua primeira aparição quando, na morte do diácono e evangelista Estevão, ele consentiu na morte de Estevão, quando aquele foi apedrejado, mostrando, então, que Paulo era um homem muito importante, de muita autoridade e de muita notoriedade para a religião judaica. Este homem, então, depois de ter consentido na morte de Estevão, aparece no capítulo 9 de Atos, livro este escrito por Lucas, aquele que posteriormente seria o seu companheiro em viagens missionárias. Por isso é tão importante a figura de Lucas no Novo Testamento, porque sem ele, além do Evangelho, nós também não teríamos o livro de Atos. E como nós já fizemos uma série de exposições no livro de Atos, não custa nada lembrar aos irmãos que sem o livro de Atos, nós não teríamos segurança de lermos as cartas de Paulo, pois ele seria para nós um mero desconhecido. Mas a partir do livro de Atos, no capítulo 9, nós conhecemos a história deste homem, o que Deus fez da vida dele e a importância dele para a igreja cristã. Este homem estava a caminho de Damasco, quando o Senhor, o próprio Cristo, apareceu a ele, chamando, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues. Ele então cai do cavalo, literalmente, uma luz no seu rosto que só ele vê, brilha de forma tão grande que ele passa alguns dias cego. Ele vai até, então, à casa de Ananias, como fora instruído, e ali, depois de alguns dias curado, ele se dirige para a Arábia. Passa alguns dias, segundo o livro de Gálatas, alguns anos lá, e depois volta para conversar com os demais apóstolos. Bem, este homem, como nós sabemos muito bem, deixa de ser um duro perseguidor da igreja para ser perseguido duramente, pelos judeus e mesmo pelos romanos. Ah, o Senhor havia dito para ele, por meio de Ananias, que mostraria a ele o quanto lhe importa sofrer pelo nome do Senhor. Irmãos, filipenses, uma vez eu estava cortando o cabelo em um barbeiro disse para mim assim: quando eu tiver um filho, o nome dele vai ser Filipenses. E eu precisei orientá-lo assim com todo cuidado. Para que ele entendesse que filipenses era igual a recifenses, ou olindenses. Que, na verdade, o termo significava que aquelas pessoas eram originais da cidade de Filipos. Filipos. A cidade de Filipos, irmãos, recebe esse nome por causa de Filipe. Ele foi pai de Alexandre Magno. E, sendo ele um homem muito importante, recebeu o nome, a cidade recebeu o seu nome. E a cidade tem, assim, um, uma proeminência, embora esteja ela é, numa parte um pouco distante da Itália, porque, ah, em, naquele período, um pouquinho antes do primeiro século, ah, houve ali uma batalha, inclusive com um famoso... É, guerrilheiro chamado Brutus. E nós, é claro, lembramos de Brutus depois daquela peça de Shakespeare, onde ficou conhecida a frase Até tu, Brutus. Né? E para nós aqui na nossa versão, Até tu, Brutus, filho meu. né Nós não sabemos se foi dito isso. Mas nós sabemos que batalhas foram travadas ali entre gregos e romanos, é, e os romanos prevaleceram. E assim, então, tendo Filipos sendo alcançado, ou sido alcançada pelo Império Romano, se tornou uma colônia. E foi dada às pessoas, em especial aos militares, que estavam sendo reformados ou aposentados. É, então, imagine uma cidade, nós temos até no Brasil também, né, regiões que eram dadas aos servidores públicos né, para construir em suas casas, né, algumas aos militares. Então, é, Filipe ficou conhecida por ser uma cidade de muitos militares. Ali, então, era, foi colocado também um cárcere, mais na frente nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E a cidade, então, tinha essa característica, porque, embora fosse uma cidade grega, né, onde a língua grega predominava, a partir do momento que se tornou uma colônia romana, o latim também passou a ser incorporado à língua daquele povo. E não apenas isso, a cultura romana também começou a invadir aquele local. É, a cidade de Filipos era uma cidade muito importante para ah, o primeiro século, sendo assim, ela também foi importante para a expansão da igreja de Deus. O autor da carta, o apóstolo Paulo, nós temos, além de evidências externas, como alguns pais da igreja, como, por exemplo, Policarpo, do, dos primeiros séculos da igreja, confirmam que Paulo é o autor da carta, mas nós temos também evidência interna, na própria carta, nós vemos Paulo se dirigindo, escrevendo o seu próprio nome. Não há dúvidas, pela linguagem, pelo estilo e pela experiência que Paulo teve naquela cidade com aqueles irmãos. Que de fato esta carta é do apóstolo Paulo. Nós temos certa dúvida quanto ao local onde Paulo escreveu esta carta, e, logicamente, tendo dúvida quanto ao local, nós automaticamente temos dúvida quanto à data. Ah, nós temos três prisões de Paulo Uma delas em Filipos, não foi de lá que Paulo escreveu aos filipenses Outra delas foi em Cesareia E também nós temos a prisão de Paulo em Roma Onde a maioria dos teólogos acredita que Paulo escreveu esta carta Porém, na carta de Paulo aos coríntios Ele deixa muito claro de que além destas sofreu muitas outras prisões Portanto, fica muito difícil nós sabermos quando, de fato, Paulo escreveu. A maioria tradicional acredita que foi em Roma, portanto, a carta foi escrita entre o anos 60 a 61 do primeiro século da Era Cristã. Ah, além disso, irmãos, outra informação importante é que a igreja de Filipos, a quem Paulo dirige, destinatário, a igreja destinatária desta carta, era uma igreja é, importante porque foi parte ou um projeto de plantação da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, uma viagem para um local que ele fez sem querer. Se os irmãos lembram bem, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 13 que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e cita todos eles, entre eles Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que eles, orando e jejuando, o Senhor disse, separai para mim, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, né, para uma obra que os tenho chamado. Eles saíram, então, da Antioquia, a igreja mãe das missões, nós podemos assim chamá-la, e foram para a região da Ásia Menor, se dirigindo primeiramente para a cidade de Chipre, de onde Barnabé era original. E ali em Chipre, eles conseguiram cumprir quase todas as cidades ou as mais importantes cidades da Ásia Menor, além de Chipre, a cidade de Listra, Derbe e certamente a mais importante de todas, que era a capital da Ásia Menor, a cidade de Éfeso. Então, eles fizeram toda esta primeira em toda essa primeira viagem missionária a parte da Ásia Menor. Voltaram para lá, Jerusalém, e contaram aos apóstolos como tudo havia acontecido, e a principal notícia, até entre os gentios o Espírito Santo desceu. Então houve, em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém. E depois que eles ouviram todo o relato de Paulo e de Barnabé, de tudo que Deus havia feito, então eles concluíram que, de fato, o Espírito Santo descera entre os gentios. Se alegraram, glorificaram a Deus... E assim eles se prepararam para a segunda viagem missionária. Bem, essa segunda viagem tem algumas lutas para acontecerem. Primeiro é que Paulo não queria mais ir com João Marcos. Vocês lembram bem dessa situação. Na primeira viagem, João Marcos é, deu para trás. Por algum motivo, ele preferiu não prosseguir na viagem, trazendo grande prejuízo àqueles missionários. Então, na segunda viagem, João Marcos, decidido aí Paulo interfere dizendo que com ele não iria. Então houve uma celeuma entre eles, e assim Paulo foi para a sua segunda viagem missionária, não mais com Barnabé, porque este preferira ficar com João Marcos, que era seu primo, mas foi com Silas. E o desejo deles era voltar para a Ásia Menor para fortalecer as igrejas daquela região, algo que vai acontecer na terceira viagem. Mas na segunda Aprova é o Espírito Santo impedi-los de irem para lá. E Paulo então tem uma visão de um varão macedônico que diz: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Sendo assim, então, Paulo se dirige para aquela região. E interessante notar, irmãos, que, mesmo sendo uma direção de Deus, para que Paulo fosse para aquela região, começando pela cidade de Filipos, exatamente na cidade de Filipos, nós vemos isso em Atos capítulo 16, não significa que aquilo seria uma obra fácil. E aqui, irmãos, eu não poderia deixar de trazer mais uma aplicação para as nossas vidas. Nem sempre quando Deus nos dirige, nós temos clara percepção de que é a vontade de Deus nós estaremos isentos de lutas e de dificuldades. Muitas vezes, seguir a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus como claramente está nos revelado, não, aliás, significa enfrentarmos lutas e tribulações. Então, é ali naquela cidade que Paulo entra junto com Silas e passam por maus bocados nas mãos das autoridades romanas. Se você quiser fazer uma viagem rápida comigo, mantenha sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 1, mas dê uma passadinha no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do verso 11. Nós não vamos ler o texto por conta do horário, mas observe que o texto nos informa que depois daquela visão que Paulo teve na cidade de Troade, eles vão, então, para Filipos. É, eles chegam, irmãos, nesta cidade, passam alguns dias, e exatamente no dia de sábado, o dia em que os judeus se reuniam para adorar, Paulo, então, sai para evangelizar. Naquele local, eles não encontram uma sinagoga, diferente de muitos outros locais que nós encontramos, onde os apóstolos chegam e encontram uma sinagoga. E, e, e por que eles não encontram uma sinagoga? Porque para formar uma sinagoga, era necessário que houvesse pelo menos dez homens, preferencialmente que fossem pais de família. Assim, esses homens formavam uma sinagoga. E, embora os judeus estivessem dispersos por todo o Império Romano, porque foram dispersos muitas vezes na história, aquela cidade exatamente era uma cidade em que não havia muitos judeus. Por isso era lícito que as mulheres se reunissem num local chamado local de oração. E é isso que nós encontramos no verso 3. O texto diz: naquela cidade, quando Paulo saiu para junto do rio, a onde ele observou que havia um local de oração, eles encontraram mulheres que para ali tinham corrido. Bem, então, quando não havia uma sinagoga formada por homens, ou para formar homens uma sinagoga, as mulheres tinham autorização para se reunirem e ensinarem umas às outras. A tradição judaica nunca autorizou mulheres a ensinarem homens, mas sempre autorizou que as mulheres mais velhas ensinassem as mulheres mais novas. Exatamente como Paulo também orienta as mulheres cristãs a fazerem que as mulheres mais velhas, logicamente, não apenas pela experiência, mas, acima de tudo, pela sabedoria da palavra de Deus, possam orientar as mulheres mais novas na igreja. Ali em Filipos, nós vamos começar agora com a formação da igreja. A primeira convertida é uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira na Ásia Menor. E esta mulher era vendedora de púrpura. A púrpura, irmãos, era um tipo de tinta que era tirada de caramujos. Para, para os irmãos terem uma ideia, para se obter um grama, por exemplo, de púrpura, era necessário mais ou menos mil caramujos. Então você imagina aí como era um negócio difícil para aquela época, possivelmente se indica que esta mulher era uma mulher muito rica ou uma comerciante de muita proeminência na cidade de Filipos e estava ali procurando aprender mais sobre Deus. É ali quando Paulo chega e as orienta. O texto diz, no verso 14, que ela era temente a Deus e escutava o que falava o apóstolo Paulo. Era comum que as mulheres, quando se reunissem para ensinarem umas às outras, à medida que chegasse um homem, elas dessem a palavra àquele homem para que eles pudessem orientá-la à luz da palavra de Deus. Então, observe que é um dos textos mais lindos, irmãos, das Escrituras. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Irmãos, Filipos não era uma cidade qualquer. Era a cidade que fazia a abertura da Europa, da Macedônia. E o Senhor abriu o coração para a primeira vida que seria alcançada naquele local. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Se não fosse a vontade de Deus que Paulo e Silas Fossem para a região da Macedônia Possivelmente, possivelmente O Ocidente não teria sido alcançado pela graça de Deus E sim o Oriente A região da Ásia Menor O que eu quero dizer com isso é o seguinte É que neste momento Deus já estava pensando em mim e em você ele estava abrindo as portas quando Paulo queria ir para a Ásia. Deus disse, você não vai para a Ásia, você vai para a Macedônia, você vai para a Europa. E quando chega em Filipos, Deus abre o coração daquela mulher e é como se estivesse abrindo muitos corações na região do Ocidente, inclusive o meu e o seu, que no tempo e no espaço fomos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Meus irmãos, os planos de Deus são insondáveis, insondáveis. Não havia nada de ilícito Paulo voltar para a região da Ásia. Havia outras cidades a serem alcançadas. Mas a prova é o Senhor que o enviasse para a Europa. Deus queria alcançar o Ocidente. É claro que Deus tem interesse em todas as nações, em todos os povos. Mas a prova é o Senhor fazer da região do Ocidente o local que seria celeiro para todo mundo. Pois bem, então ela é batizada, e observe o que diz o texto, que eu queria que você guardasse isso aqui, tá? No verso 15 ela diz, Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, é entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Era comum as pessoas que eram muito ricas acolherem os missionários que possivelmente, possivelmente, o texto nos indica, é que a igreja de Filipe se estabeleceu na casa de Lídia. E aqui eu queria fazer uma outra, uma outra aplicação prática e, e muito objetiva nesses dias. Quando nós, como assim, como assim a igreja cristã, não tinha espaços públicos para se reunirem, os lares eram a prioridade Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nesse período que nós vivemos de lockdown, de proibições, onde nós precisamos, por várias questões, recuar, a prioridade não é ficar em casa assistindo transmissão online. A prioridade é se reunir com o povo de Deus. A casa ainda é um local prioritário para adoração. Quando não puder na casa... Aí eu assisto. Mas culto é gente junto de gente. E vale a pena a gente fazer esse esforço. Todos os que se esforçaram são minhas testemunhas. Vale a pena fazer esse esforço. E digo mais aos irmãos. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Nós cumprimos a vontade de Deus fazendo como nós fizemos. Cumprimos sem nenhum erro de consciência pois acima dos governos humanos está o governo do Senhor que ordenou a adoração do seu povo e se colocarem empecilhos para nós sairmos das nossas casas e nos encontrarmos nós faremos dos nossos lares um local de adoração mas jamais poderão cerrar os nossos lábios assim como também não fizeram com o apóstolo Paulo e com Silas na prisão. Amarraram-lhes nesta mesma cidade, como os irmãos sabem bem, mas, à meia-noite, eles louvavam a Deus e oravam, dando louvores ao Senhor. E Deus fez um grande milagre naquele local, porque assim lhe aprouve fazer. Meus irmãos, ilegal, ilegal, é o que fizeram conosco. Não é ilegal se reunir para adorar a Deus. Não é ilegal. É um direito bíblico, e Deus está acima de tudo. E é um direito constitucional. Inclusive, ministro Cássio Nunes nos deu ontem o direito de nos reunirmos. Mais uma vez nós ganhamos. E não se espante que na mesma hora que saiu o decreto do ministro, Autorizando, o prefeito de Minas Gerais disse que resistiria e que as igrejas não iriam abrir. O ministro da AGU, pastor André Mendonça, crente, crente, comunicou, comunicou ao ministro Cássio Nunes que mais uma vez despachou, lembrando e informando. E caso o prefeito Calil, em Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte, proibisse as igrejas de se reunirem, a polícia federal seria acionada. Glórias a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Não se pode impedir o povo de Deus de adorar. Não se pode impedir. Muito bem. O texto continua, irmãos, dizendo, no verso 16, que há uma segunda pessoa, nós não sabemos necessariamente se ela é uma convertida, se ela se tornou uma convertida, mas ela, pelo menos, foi liberta. Acreditam, a maioria dos estudiosos, que ela se tornou membro da igreja de Filipos. Quase que eu dizia presbiteriana de Filipos. É que ela se tornou membro da igreja de Filipos. Era uma jovem, irmãos, que era serva de alguns homens. A ideia de servidão naquele tempo era o seguinte: quando alguém contraía uma dívida muito grande e não podia pagar, então ela se tornava escravo da família ou daquela do, do seu credor. Talvez ela não tenha não tenha contraído a dívida. Talvez seus pais acontecia também de que os pais poderiam não apenas se tornar escravos, mas seus filhos também se tornarem. Nós não sabemos qual a causa, mas ela servia aquelas pessoas e, e ela recebia um espírito maligno, um espírito de adivinhação. Então, os seus donos fizeram com que ela provocasse a adivinhação na cidade. E, à medida que ela adivinhava alguma coisa, as pessoas pagavam. Ela se tornou uma grande fonte de lucro para os seus possuidores. Aconteceu, então, o texto nos diz que, quando elas viram Paulo... Ela disse, ou o demônio disse, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias, diz o verso 18. Então Paulo, indignado, voltando-se ao Espírito, disse, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela e na mesma hora saiu Amém. Amém. E por fim, irmãos, o terceiro evento de Filipos, o mais importante. O texto nos diz que aqueles homens irados, porque Paulo e Silas haviam tirado a sua fonte de esperança e de lucro, os fizeram entrar na prisão, motivaram os soldados para que eles fossem presos. E aí a história vocês já conhecem, eu já contei agora há pouco. Eles cantam louvores a Deus na prisão, uma prisão dura, e de repente veio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, as portas se abriram, se soltaram as cadeias. O carcereiro, com medo de ser morto, então tentou ou atentou contra a própria vida. Então, Paulo, e é interessante isso, né, irmãos? Porque houve um terremoto, ninguém morreu, mas as cadeias se abriram. É porque não era um terremoto qualquer. Não era um evento da providência natural, mas era um evento da providência extraordinária. Ou seja, era um milagre. Naquele terremoto, todos saíram vivos e não apenas vivos mas permaneceram que é outro milagre mas aí é um milagre moral né? estando soltos muitos deles condenados à morte preferiram não fugir e assim o carcereiro perguntou o que faço para ser salvo e a resposta foi crê no Senhor Jesus serás salvo tu e a tua casa bem, depois desse momento irmãos que eles saíram enviaram oficiais de justiça, com a ordem de que libertassem Paulo e Silas. O texto nos diz, no verso 37, que Paulo fez uma reclamação. Ele diz, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Esse foi um detalhe que eu não falei no início. Paulo era hebreu, mas tinha dupla cidadania, ele também era cidadão romano. E não era autorizado que um cidadão romano, especialmente numa colônia, aquilo ali seria de grande infâmia para a cidade, se um romano fosse preso sem ter direito à grande ou a ampla defesa. Então, assim sendo, eles libertam Paulo, mas pedem para que eles saiam da cidade. Então foi pedido desculpas a eles, relaxaram a prisão e eles saíram se dirigindo para a casa de Lídia e depois partiram para a região de Tessalônica. Volte a sua Bíblia para Filipenses capítulo 1. Agora, irmãos, pouco mais familiarizados com a cidade de Filipos, você deve imaginar que depois que eles foram libertos, foram para a casa de Lídia, estava ali já algumas pessoas que começaram a fazer parte da igreja. Talvez aquela jovem. Certamente o carcereiro, depois que foi batizado junto com a sua família, também deve ter ido para casa de Lídia para juntos adorarem ao Senhor. E ali estava sendo formada a primeira igreja da Europa, a igreja de Filipos. Meus irmãos ainda pensando sobre a carta, qual a característica que marcaria a carta de Paulo aos filipenses? Eu diria aos irmãos que é a alegria. A alegria é a marca indizível, irrefutável, da carta de Paulo aos filipenses. Digo indizível porque, por mais que nós expressemos a pelas 16 vezes que a palavra alegria ou sinônimas aparecem no texto, nós não conseguimos imaginar aquilo que estava dentro do coração do apóstolo Paulo. É muito forte, fortíssimo. Aquela prisão em Filipos era uma prisão é, 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 muito dura, mas a que Paulo enfrentou quando ele escreveu esta carta, como acreditam a maioria dos estudiosos, possivelmente em Roma, era uma prisão ainda pior, era uma prisão fria, fedida fedorenta. E o apóstolo Paulo está ali escrevendo para os irmãos com a maior alegria no coração para fortalecê-los. Bem, a carta trata de vários assuntos. Eu queria, então, dar uma passeada com você por ela, se você me permitir. Ah, nos primeiros capítulos, Paulo se alegra com os filipenses por tudo que estava acontecendo com ele e o que aconteceu também na vida da igreja. Para Paulo, tudo isso era um caminho para o progresso do Evangelho. Paulo também escreve esta carta para agradecer aos irmãos pelas ofertas que foram enviadas, porque a igreja de Filipos mandou ofertas para Paulo mesmo quando Paulo estava em Tessalônica. E também aqui dois personagens importantes. você observou, Paulo e Timóteo, Paulo estava com Timóteo em Roma quando escreveu esta carta, não necessariamente Timóteo escreveu junto com Paulo, mas Paulo faz questão de citá-lo por ser Timóteo, seu auxiliar em momentos de muitas dificuldades. E outro personagem importante é Epafrodito, que era possivelmente o pastor da igreja de Filipos. E havia na igreja de Filipos irmãos importantes, mas havia também um problema específico, ou pelo menos dois problemas importantes que Paulo quer tratar. Paulo quer tratar de irmãos que estavam brigando, irmãos servos, gente crente, sabe? Gente amada assim por Deus, devota ao Senhor, gente empenhada no serviço, mas que estava batendo cabeça. E é interessante isso, né? Nós podemos ser crentes, nós podemos ser envolvidos com o trabalho do Senhor, e isso é maravilhoso, mas, às vezes, nós somos meio difíceis nos nossos relacionamentos. Nós não temos SAF na nossa igreja, né? mas alguns acreditam que Evode e Sint eram a presidente e vice-presidente da SAF da igreja. É alguns irmãos acreditam, que né? vai dizer assim, Olha, tinha que ser com as mulheres. É claro que nós vemos em outras cartas relacionamentos quebrados também com homens. Na verdade, até a própria cisão de Paulo e Barnabé não foi um negócio muito legal. Paulo reconhece isso depois. Mas havia aqui duas mulheres importantes da igreja, servas proeminentes, mas que estavam causando algum tipo de atrito. Isso estava adoecendo toda a igreja. Paulo, então, as exorta, assim como toda a igreja, a caminharem numa só alma. Nós vamos falar bastante sobre isso. Uma só alma. O que faz-nos lembrar que a igreja é um corpo, né? e, por sermos corpo, nós temos vários membros, mas nós somos chamados a viver num só coração e numa só alma. Bem, mais na frente a gente conversa sobre isso. Outro problema são os cães na igreja aqueles que estavam infiltrados dentro para trazerem a doutrina equivocada, ou seja, falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas tinham muito a ver com o liberalismo teológico, mas tinha também muito a ver com o liberalismo moral, porque as duas coisas caminham juntas. Quando alguém começa a desacreditar que a palavra de Deus é verdade absoluta e começa a negociar valores certamente, certamente, é porque já há no seu coração a prevalência da carne, de tal forma que a pessoa tenta adequar a sua imoralidade às Escrituras. E é assim que se começa a aprovar na igreja coisas que são reprováveis. Mas não apenas na igreja, de maneira formal. É assim também que nós, na nossa vida cristã, no nosso dia a dia começamos a tentar adequar as nossas fraquezas à palavra de Deus. Então, a gente começa a dizer assim, mas é só um pouquinho. É só uma besteirinha. É só um pecadinho. O pecado mesmo é aquele de fulano. Isso é besteira. Falar mal do irmão é besteira. O pecado mesmo é quem chega atrasado no culto. E aí a gente começa... A, a, de acordo com as nossas fraquezas, a moldar aquilo que nós achamos ser o pensamento de Deus. Paulo combate com veemência essas coisas. Nós, vemos a, nós vamos aprender com Paulo. Nesta carta também nós encontramos, irmãos, um, uma ilustração do apóstolo Paulo, uma ilustração real, a, que se tornou o hino da igreja cristã. Eu estou falando... É, do que Paulo faz aqui no capítulo 2, quando quer exortar os irmãos à humildade. Ele diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse texto todo, maravilhoso, ficou conhecido na igreja do primeiro século, pois era metrificado. E é a chamada kenosis. O que é kenosis? No grego é a ideia de esvaziamento. Então, a ênfase deste cântico, deste texto, é que Cristo se esvaziou e os irmãos de Filipos, alguns deles estavam cheios, mas não de Cristo, do orgulho, do que Paulo chama de van glória, ou seja, a glória van, que não serve de nada. Então Paulo, mais uma vez, recomenda Timóteo e Epafrodito, traz uma mensagem quanto à alegria cristã, fala sobre a caminhada pela soberana vocação em Cristo Jesus, Paulo vai falar de que nós não somos perfeitos, mas devemos caminhar como perfeitos que somos, isso é interessante, nós vamos discutir sobre isso, então depois Paulo faz um apelo agora dando nome, é interessante isso, porque se no primeiro capítulo Paulo fala de forma bem geral, no capítulo 4 ele rasga, e essa carta foi lida publicamente, Veja, irmãos, que coisa interessante, né? o atrito entre as irmãs Evódia e Sintike tinha se tornado público Paulo então faz a exortação pública com muito amor, com muito cuidado mas sendo muito duro ele diz que pensem concordemente no Senhor e depois orienta a Clemente junto com os demais cooperadores que as ajudem nesse sentido Irmãos, vejam para Paulo reservar um texto e falar dessa forma, eu queria só lembrar você, veja como essas coisas provocam males dentro da igreja de Deus. Às vezes a gente pensa que é uma besteira. Às vezes a gente pensa que é besteira. Principalmente quando a gente faz. Mas as dissensões, as facções... Às vezes, como nós não nos portamos adequadamente, que para nós parece ser uma besteira, para a igreja de Deus é veneno. Veneno. E Paulo exorta, chamando publicamente a atenção dessas irmãs. Bem, se essa carta não nos puxar a orelha... E, por fim, irmãos, no capítulo 4, Paulo fala da sua gratidão aos filipenses. Bem, no capítulo 1, Paulo se intitula servo de Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Servo aqui, irmãos, tem duas conotações. A primeira é a conotação positiva. A conotação positiva era como, por exemplo, Deus chamou homens, grandes homens do Antigo Testamento, de servos. Meu servo como, por exemplo, a Moisés. Né? Meu servo Moisés era uma questão de, de honra. Mas, durante o período posterior, servo também se tornou alguém pequeno. Geralmente, o servo era aquele que limpava os pés das visitas quando chegavam, principalmente se fosse o servo menor. Nós não sabemos qual o objetivo de Paulo, de usar um ou outro. Eu diria que o objetivo de Paulo seria usar os dois. Visto que é um privilégio ser servo de Deus, é uma honra sermos servos do Deus Altíssimo. Mas nós também somos escravos de Cristo, somos pequenos. Então, nesse sentido, dulos, a ideia de escravos, como Paulo usa aqui, é a ideia de alguém que perdeu totalmente a sua autonomia, mas vive para o seu Senhor. Paulo, então, diz, nós, eu e Timóteo, somos servos de Cristo Jesus. Automaticamente, Paulo já está chamando Jesus de Senhor. Ok? Porque alguém que serve, serve alguém que lhe é superior. Jesus é superior. Nós não temos dúvida que Paulo defendia uh, o reinado de Cristo e a sua superioridade. A todos os santos, <tos> a todos os santos em Cristo Jesus, é... Quando a Bíblia usa o termo santos, irmãos, por favor, não entenda é, que a Bíblia está nos chamando de que nós somos perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. Nós sabemos que, no original, a ideia do Hagels, né, do santo, é a ideia de alguém que é separado, de algo que é separado do uso comum para o uso espiritual, para o uso especial, ou consagrado. ok? Talvez seria o melhor termo nós somos consagrados, tirados do mundo para vivermos para Deus em Cristo Jesus. Não é a ideia romanista de que ah, nós somos santos no sentido de que nós podemos é, interceder diretamente a Deus sem nenhum tipo de mediação. Não é isso também. Ou que nós podemos, por nós mesmos, fazer milagres, portanto, as pessoas podem orar a nós. Não tem nada a ver absolutamente isto. Nós somos chamados de santos porque nós somos separados por Deus para vivermos para a sua glória. E aqui, irmãos, um detalhe importante é que, a despeito das dificuldades que a igreja de Filipos tinha, não são muitas, principalmente comparadas à igreja de Corinto, Paulo chama tanto Filipos, ou os filipenses, como os irmãos de Corinto de santos. Então vejam, irmãos, não somos perfeitos, como aqui a igreja de Filipos não era, mas eram santos. Então nós temos as nossas fraquezas, não devemos domesticá-las, nem devemos fazer carinho nela, nelas, mas nós somos santos, somos separados por Deus. Essa é uma obra que Deus operou em nós. Ele nos separou do mundo, nos fez diferentes. Louvado seja o seu nome inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. aqui, irmãos, eu quero fazer duas aplicações práticas. Eu quero correr aqui com os irmãos. Vejam, bispos e diáconos. O que é bispo? O bispo é um presbítero. O presbítero tem também o título de bispo porque bispo tem a ver com o trabalho que ele faz, que é o trabalho de supervisor do rebanho. E presbítero tem a ver com o fato dele ser um ancião de dias, ou seja, ele ter maturidade cristã para governar, mas, para isso, ele precisa ter as qualificações devidas. Então, bispos e presbíteros são a mesma coisa. Bispo tem a ver com o trabalho que ele executa, supervisionar o rebanho de Deus. E aqui, deixa eu fazer uma aplicação sobre os presbíteros. A Bíblia diz que existem os presbíteros e pastor também é presbítero. A diferença é que o pastor é aquele que se dedica exclusivamente à palavra, ou se afadiga na palavra. Estes são A estes é dado o direito de receberem dobrados honorários, ou seja, serem mantidos pela igreja para que possa se dedicar ao ministério da palavra. É por isso que na igreja do Senhor, até hoje, os pastores vivem, na sua grande maioria, de forma integral do trabalho ministerial, do trabalho eclesiástico, enquanto os outros presbíteros supervisionam, auxiliando este pastor. É o que acontece também na nossa igreja. O trabalho de supervisionar, irmãos, quer do pastor, quer dos presbíteros, é um trabalho árduo, tão árduo que para isso eles precisavam ter qualificações morais, eles precisavam também ter dons para que pudessem fazê-lo. E era um trabalho tão duro, tão pesado, que na carta aos hebreus o autor diz que os irmãos da igreja deveriam zelar pelos presbíteros, pelos guias, para que estes pudessem fazer o trabalho do Senhor com alegria e não gemendo, porque isso não teria proveito. E aqui, irmãos, como presbítero, é, junto com os meus demais irmãos presbíteros, eu gostaria de exortar os irmãos que orassem por nós, que clamassem por nós, para que nós possamos cuidar de vocês com alegria no coração. Não é fácil o trabalho do presbítero, irmãos. Eu sempre uh, tenho clamado a Deus pela vida do conselho da nossa igreja e os conselhos das igrejas, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde as pessoas têm procurado suas prioridades, têm feito, assim como no dia de, nos dias de juízes, cada um fazia de acordo com o que lhe dava na cabeça, nós temos visto muito disso também nos nossos dias. Às vezes, o trabalho do presbítero é feito chorando. Não é porque ele não gosta de fazer o trabalho. É porque, muitas vezes, nós semeamos e não vemos a semente germinar às vezes, uma simples coisa, quando um presbítero manda uma mensagem perguntando para o irmão, como você está? Temos sentido sua falta na igreja? E, às vezes, a mensagem fica lá, com os dois tracinhos azuis, ou algumas pessoas têm esse costume de não deixar né, para ninguém ver. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu, eu, a minha vida é um livro aberto. Se eu vi, eu vi. Se eu não pude lhe responder na hora, eu não respondo. Tá certo? Às vezes, tem gente usando o WhatsApp para mentir. Cuidado com isso, tá? E às vezes na igreja de Deus os presbíteros, pelo zelo, pelo cuidado, querem saber como os irmãos estão, não é cobrança, irmãos, porque se não está, não está, mas às vezes é duro, irmãos, nós fazermos todo um trabalho assim para que, que a igreja se envolva, para que os irmãos participem e às vezes nós não vemos o retorno. Por isso a Bíblia diz, zelem pelos vossos guias, zelem. Eu sempre fico pensando como será a próxima geração de presbíteros. Eu sei que é Deus quem levanta, mas o meu coração teme, teme, diante da realidade de que nós estamos vendo a igreja envelhecer e nós temos visto poucos jovens com o desejo de se tornarem presbíteros na igreja de Deus quando, na verdade, o apóstolo Paulo diz aqueles que assim o fazem, grande ou excelente obra almeja. Da mesma forma, irmãos, os diáconos. O texto nos diz, no verso 1, inclusive bispos e diáconos. Quem eram os diáconos? Você deve lembrar bem em Atos capítulo 6 eles foram estabelecidos para a coleta, para ajudarem a igreja nas suas necessidades materiais. Assim sendo, os apóstolos poderiam cuidar melhor do ministério da palavra e da oração. O que deixa claro para nós uma grande distinção de que enquanto os presbíteros trabalham pelo pastoreio do rebanho no sentido mais espiritual, doutrinário, apologético, cuidando do rebanho de Deus... A preocupação dos diáconos deve ser com a manutenção dos irmãos. Saber os irmãos que estão desempregados, saber os irmãos que estão necessitados, saber os irmãos que estão passando necessidade e, especialmente, atender os mais vulneráveis, estrangeiros, viúvas e os pobres, para que estes não sejam ou não passem necessidade sem receber a assistência da Igreja de Deus. Da mesma forma, irmãos... Os diáconos devem ser alvo das orações da igreja, visto que cuidar do povo de Deus não é algo fácil, e eles o fazem com grande amor, com grande zelo. Há também qualificações para estes homens. Em 1 Timóteo capítulo 3, a primeira parte fala quanto aos presbíteros, a segunda parte fala quanto aos diáconos que esses homens deveriam ser irrepreensíveis, homens de uma só palavra, não dados a muito vinho, e que esses homens deveriam servir ao Senhor. E em Atos, capítulo 6, eles deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E a Bíblia diz que aqueles que fazem o trabalho do Senhor, sendo diáconos, corretamente, receberão grande proeminência e muita ousadia e fé Portanto, há recompensa, sim, para aqueles que servem com diligência e com zelo a Igreja de Deus. A recomendação ou a saudação de Paulo é graça e paz. Irmãos, era muito comum, quando se escrevia uma carta, se escrevia uma saudação. E, dependendo do destinatário, se utilizava vários termos. Você deve lembrar lá no livro de Lucas que Paulo escreve chamando Teófilo de o Excelentíssimo Teófilo. Há também cartas é, no livro de Atos, né, entre Cláudio e Lísias, né, onde eles se cumprimentam também assim. Ah, havia várias saudações, mas essa era uma saudação comum, graça. É, já a paz não é tão comum, talvez seja fruto da tradição judaica, a ideia do shalom e muitas vezes a recomendação ou a palavra final era saúde você deve encontrar deve lembrar que tem isso lá no livro de romanos né paulo no finalzinho diz saúde parece algo meio chulo né a gente cumprimentar alguém dizendo saúde mas é bíblico desejarmos que os irmãos tenham vida saudável só lembrando é, que joão também cumprimenta dizendo assim faço o rogo da tua prosperidade e saúde a Gaio na segunda carta dizendo assim como é próspera a tua alma veja coisa interessante né a a saúde que o cristão deve desejar ao seu irmão não é apenas a saúde do corpo mas a saúde e a prosperidade da alma porque ainda que sejamos prósperos fisicamente se a nossa alma não estiver no temor do Senhor nós somos pobres e doentes. Por fim, irmãos, Paulo diz graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, deixa eu fazer algumas aplicações rápidas para nós encerrarmos. Primeiramente, louve a Deus por ter preservado esse texto. Louve a Deus porque estas cartas para serem reconhecidas dentro da tradição cristã como canônicas, né, como santas, como sagradas, ou dentro da régua, né, como é o termo cânon, elas deveriam ser lidas, e para serem lidas precisavam ser preservadas, ser copiadas e ser repetidas para as igrejas do primeiro século. E esta carta, o foi, o foi é um grande privilégio para nós. Esta carta também é uma carta muito leve, muito gostosa de ser lida, ela não tem, por assim dizer, aquele conteúdo denso como a carta aos romanos, mas ela tem uma forma prática e muito pessoal do apóstolo Paulo. Talvez essa seja uma das cartas mais gostosas de se ler de todo o Novo Testamento. Lembrando a você que boa parte do Novo Testamento foram cartas. ok Dos 27 livros, pelo menos 13 cartas é, a, a no livro, a, a no, no conteúdo do Novo Testamento. E, por fim, irmãos, esta carta é, preservada para nós, ou reservada por Deus, preservada por Deus para nós, é, para nossa edificação, é, nos lembra como Deus pensou em nós ainda no início de todas as coisas. Porque ele escreve a estes irmãos dizendo aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para completá-la. E nós somos a completude daquilo que Deus começou nos irmãos de Filipos. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que não importa quando Deus começou a boa obra, o que importa é que Ele é poderoso para completá-la, sim. E eu e você somos resultado disso. E estamos individualmente neste processo. Deus está operando em nós, com santa vocação para a nossa edificação. Meus irmãos, mais uma vez reforço o convite. Mergulhemos juntos na carta aos filipenses. Se você puder, essa semana, leia uma vez, duas vezes. Se você for no Spotify, você vai encontrar, e também no Deezer, a Bíblia toda para ser ouvida. Quem sabe no seu carro você vai escutando a Bíblia. É uma boa. Ou quem sabe, ao fazer uma caminhada, Dá tempo de você ouvir, com seu fone de ouvido, três ou quatro vezes a carta aos filipenses. Vamos mergulhar juntos nesta carta, vamos buscar profundidade e vamos ser edificados por ela. Um por ela, há um desafio à nossa frente e eu convido você a se aventurar comigo nessa aventura espiritual. A carta da alegria, Deus renovará a alegria nos nossos corações. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Pai querido e Deus amado, obrigado por esta manhã tão maravilhosa, por podermos rever os nossos irmãos. Queremos te pedir as tuas bênçãos sobre as nossas vidas e sobre toda a tua igreja, em especial neste país. Se, Senhor, de maneira muito carinhosa nós te rogamos pelos irmãos da cidade de Belo Horizonte, talvez estejam enfrentando conflitos agora. Tu sabes de todas as coisas. Tem misericórdia da vida de cada um deles. Se conosco, abençoa os nossos líderes para que possam julgar de forma justa e ordeira. Muito obrigado, Senhor, pelo que temos desfrutado. Até mesmo as dificuldades e os empecilhos não são vãos. O Senhor está no trono. A ti seja a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz a todos que nos acompanham.